0: Teuvo Hakkarainen, raskaan sarjan vaalisonni, kirjoittanut Jiri Nieminen, joka on tutkijana Tampereen yliopiston journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa. Hän tekee tutkimusta miespoliitikkojen, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden performatiiveista sosiaalisessa mediassa. Tamperelainen paikallislehti otsikoi, avustajat pois kehästä, nyt saapuu Tampereelle raskaan sarjan vaalisonni. Jutun. Mitä voisi ajatella jopa ilmaiseksi mainokseksi, leipätekstissä kirjoitetaan kuinka perussuomalaiset lyövät oman kortensa kekoon kutsumalla sunnuntaiksi Tampereelle Viitasaarelaisen sahurin, monessa julkisessa myllyssä marinoituneen kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen. Vierailua mainostavassa valjulisteessa herra Hakkarainen on pukeutunut miehekkäästi nahkatakkiin, aurinkolaseihin, farmarihousuihin ja buutseihin. Teuvo Hakkarainen ja Nikolo Machiavelli Mieheyden ja politiikan yhteenkitoituminen on ollut niin itsestään selvää, ettei sitä ole osattu edes tutkia kuin vasta viime vuosikymmeninä, vaikka jo modernin politiikan tutkimuksen isänä pidetty Niklo Machiavellin ajattelussa mieheys oli politiikan keskiössä. Ensinnäkin Machiavellin ja Renessanssiajan humanistien ihailemassa antiikin ajan maailmassa arvostettiin yli kaiken sankaruutta ja sotilaallista loistoa, mikä yhdistettiin miehuuteen. Sen vastakohtana oli feminiiniseksi ymmärretty taloudenhoito, eli ekonomia. Toiseksi Magiaveli kirjoitti ruhtinoskunnan tai tasavallan autonomiasta, mutta ei viitannut sillä valtioon, vaan siihen, kuinka miesten on kyettävä itsehallintaan. Näin mies erottautui naisista, lapsista, orjista ja muukalaisista, jotka eivät olleet autonomisia, vaan Valtion käsite ei ollut vielä Mahiavelin aikana eronnut ruhtinaastatuksesta. Kaupunkivaltion autonomian puolustaminen yhdisti nämä kaksi teemaa. Sankariteot valtion puolesta ovat miehuullisuuden todistusaineistoa. Politiikan taitoa eli sankarillisia tekoja suoritettiin harjoittamalla virtuuta. Sitä ei sovissa koittaa kristillisen hyveen käsitteeseen, vaan etymologisesti se viittaa latinan sanan virtus, jossa vir tarkoittaa miestä. Virtuun käsitteen assosiaatio viriliyteen ei ole sattumaa. Sitä harjoittamalla ruhtinasta tai politiikko pyrki luomaan liittosuhteen kansanjoukkoihin toisia ruhtinaita tai poliitikkoja vastaan, jotka hän pyrki osoittamaan kyvyttömiksi eli feminiinisiksi. Sigmund Freud-kirjoituksessaan joukkopsykologiasta menee vielä pidemmälle osoittamalla, kuinka ruhtinaan tai poliitikon kansanjoukkojen välinen suhde on viime kädessä seksuaalinen. Keskeisessä asemassa joukkopsykologiassa on identifikaatio eli samaistuminen. Samaistumisessa on kyse ryhmän jäsenten keskinäisistä suhteista sekä ryhmän jäsenten ja sen johtajan välisestä suhteesta. Ryhmän jäsenet ihailevat johtajaansa kuin isää asettamalla tämän yhteiseksi ego-ideaalikseen, haaveilemalla joskus tulevansa samanlaiseksi, mikä saa heidät myös tuntemaan olevansa veljiä keskenään. Tämä pitää ryhmän kohesion yllä. Esseessä narsismista Freud kirjoittaa siitä, kuinka kyse on homoseksuaalisen lipidon suuntaamisesta sellaiseen muotoon, mikä on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Sikäli kun toisen miehen avoin rakastaminen ei ole sallittua, niin halu ylevöitetään ihailuksi, ehkäpä hienoisella huumorilla höystettynä, kuten Hakkaraisen kaltaisen vaalisonnin tapauksessa. Mutta Hakkarainen ei kuitenkaan ole varsinaisesti sen enempää makkiaveliläinen ruhtinas tai valtiomies kuin Freudin kuvaama isähahmo. Miksi sitten perussuomalaisten kannattaa kierrättää häntä oman vaalipiirin ulkopuolella Tampereen teiskon Kämmelniemen Kessan baarin kaltaisessa paikassa kunnallisvaalien alla? Teuvo Hakkarainen ja protestimaskuliinisuus Sosiologi Bob Connell yhdessä Tim Carriganin ja John Lean kanssa lanseerasi hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen laajemmalle tutkijayhteisölle vaihtoehdoksi sukupuolirooliteorialle, joka oli sokea sukupuolten välisille valtasuhteille, ja oletti roolien olevan muuttumattomia. Se toi näkyville sukupuolten välisten ja miesten keskinäisten hierarkkisesti määräytyneiden valtasuhteiden lisäksi sen, että maskuliinisuus ei ole kaikille miehille sama. Koneelin teoriassa hallitsevana luokkana on keskiluokkainen hegemoninen maskuliinisuus, joka asettuu hegemoniaa kannattavien, marginalisoitujen ja alistettujen maskuliinisuuksien yläpuolelle. Se ilmenee ideaalikuvana maskuliinisuudesta, johon huomattava osa miehistä kuvittelee kykenevänsä identifioitumaan, tai ainakin he pitävät hegemonisen maskuliinisuuden idealikuvaa tavoittelemisen arvoisena. Sen tukeminen nimittäin antaa lupauksen hallitsevasta asemasta suhteessa toisiin miehiin ja kaikkiin naisiin, vaikka todellisuudessa asia olisikin toisin. Yksi marginalisoidun maskuliinisuuden muodoista on työväenluokkainen protestimaskuliinisuus, jota Hakkarainen edustaa. Hän protestoi ruumiillisuudellaan ja suorapuheisuudellaan feminisoitunutta, urbaania, kosmopoliittia, liberaalia ja keskiluokkaista maskuliinisuutta ja miespolitiikkoja vastaan, joiden monet Hakkaraisen kannattajat tulkitsevat olevan hegemonisessa asemassa ja ovat ainakin osittain oikeassa. Toisaalta Hakkaraisen ruumiillisuus ja suorapuheisuus voidaan kapinan sijaan tulkita yhdeksi hegemonisen maskuliinisuuden puoleksi, jos tarkkoja ollaan niin hakkarainen on yrittäjä, ei työläinen. Mutta yhtä kaikki, todellisiin vallan kabinetteihin hän ei ole missään vaiheessa päässyt, vaan hänen tehtävänään on avustaa, herättää huomiota ja kerätä ääniä puolueelleen. Tämä on ollut miestutkimuksessa vallitseva selitysmalli sille, miksi protestimaskuliinisuus kääntyy helposti itseään vastaan. Se vahvistaa entisestään hegemonista maskuliinisuutta, mitä vastaan se kapinoi kääntyen helposti työväenluokkaisten miesten itsetuhoisuudeksi. Teuvo Hakkarainen ja Tom of Finland. Tampereilaisessa julkaistussa jutussa kuvataan, kuinka Miami-vaistyyppisin laseihin ja hapsunahkatakkiin pukeutunut Hakkarainen kävelee tupakka huulessa kohti kameraa. Maiamissin lisäksi toinen assosiaatio hakkaraisen olemukseen on parin vuoden aikana paljon julkisut saanut toukolaaksosen alias Tomu Finlandin kuvasta. Laaksosen piiroshahmot, merimiehistä, moottoripyöräilijöistä, tukkijätkistä ja nahkaan pukeutuneista miehistä loivat uudenlaisen kuvan maskuliinisistä ja työväenluokkaisista homomiehistä, jotka protestoivat keskiluokkaista ja feminisoitunutta mieskuvaa vastaan samalla tavoin kuin hakkarainen olemuksellaan. Toisin sanoen, kuva hakkaraisesta nahkatakki päällä ja tupakkahuulessa ei välttämättä kanna samoja merkityksiä suuren yleisön edessä kuin vielä vuosikymmen sitten. Connell jo vuonna 2005 yhdessä James D. Messerschmittin kanssa myönsi, ettei hegemoninen maskuliinisuus enää tänä päivänä välttämättä rakennu vastakkaiseksi homomieheydelle, kuten se 1980-luvulla ja alkuperäisessä teoriassa vielä teki. Toisaalta samasta syystä Hakkaraisen ei tarvitse välittää siitä, minkälaisia assosiaatioita kuva vaalisonnista herättää. Vaikkei hän nahkatakkeineen ja buutseineen nuorempien sukupolvien mielessä yhdistyisikään miami vaan aivan johonkin muuhun. Sosiologi Erik Anderson on mennyt vielä pidemmälle ja esittänyt, että hegemonisesta maskuliinisuuden käsitteestä voidaan luopua kokonaan. Hänen mukaansa ei ainoastaan uuden sukupolven inklusiivinen maskuliinisuus ole suvaitsevaista niin homoseksuaalisuutta kuin feminiinisyyttä kohtaan, vaan myöskään vanhemman sukupolven homofobialle identiteettien rakentaneet miehet – Anderson käyttää näistä ilmaisua ortodoksinen maskuliinisuus – eivät enää kykene kontrolloimaan nuorempien miesten käyttäytymistä ja asenteita. Suhteessa homoseksuaalisuuteen Anderson on ehkä oikeassa. Ainakin jos otamme yhdenvertaisuus lainsäädännön etenemisen suomalaisessa yhteiskunnassa huomioon, tai sen, kuinka miespoliitikot ovat uskaltaneet tulla niin sanotusti ulos kaapista, ja ovat nousseet mediassa jopa kaapin päälle, kuten Tuula Juvonen aihetta käsitelleen kirjansa otsikoi. Sen sijaan Anderssonin väite misogynian vähenemisestä perustuu teoreettisen virhetulkintaan, että homoseksuaalisuudella ja feminiinisyydellä olisi tosiasiallinen yhteys keskenään, ja homofobian vähentyminen vähentäisi näin automaattisesti myös naisvihamielisiä asenteita. Eikä saa empiiristä vahvistusta, jos tarkastelemme vaikkapa Suomen poliittisen järjestelmän uudelleen sukupuolittumista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurimpien puolueiden puheenjohtajina ja avainministereinä naiset ovat jälleen harvassa. Päinvastoin, Miehet voivat nykyään entistä vapaammin oleskella keskenään ilman pelkoa siitä, mitä heistä ajatellaan. Naisia ei tarvita paikalle todistamaan tilan heteroseksuaalisuudesta. Niin ikään tampereilaisen otsikko avustajan kehästä poistamiseksi voidaan ymmärtää siten, että kun nahkatakkiin pukeutunut ja uhkuva raskaansarjan vaalisonni puhuu politiikkaa toisille miehille, niin kuin vain mies voi toisille miehille puhua. Perussuomalaisten kannattajista 2.3 jopa kolme neljästä on miehiä, niin siinä ei naisia tai edes Petteri Orbon tai Ville Niinistön kaltaisia neitejä tarvita edes kuriositeetiksi.